0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode. Diesmal gibt es den Audio-Mitschnitt einer webinarreihe die wir veranstaltet haben zum Thema rechtliche und steuerliche Do's and Don'ts beim Verkauf eines E-Commerce-Unternehmens. Es gab insgesamt drei Vorträge und die Referenten waren einmal der Luis Meyer, Rechtsanwalt bei Lambsdorff, der Peter Kehl, er ist ähm, ebenfalls Rechtsanwalt bei steuerberaten.de, der Christian Gebert, seines Zeichens Steuerberater bei steuerberaten.de und zu guter Letzt der Severin Borsch, der Geschäftsführer von der Dragonflip GmbH. Genau, die Ansage, die ich jetzt mache, die wird bei allen drei die gleiche sein. ja Wir haben jetzt das erste Webinar schon aufgezeichnet und dann äh, die nächsten Webinare werden folgen. Das bedeutet, wenn du das jetzt beim zweiten Mal Dir anhörst, dann kannst du praktisch die erste Minute skippen. Viel Spaß bei den Aufzeichnungen. Okay, sehr gut, genau. Dann, ähm, ja, herzlich willkommen zu dem letzten äh, Webinar in dieser Serie. Also diesmal haben wir die Technik 100% unter Kontrolle und ähm, nur die Teilnehmer nicht. Also eigentlich sollte der Severin heute teilnehmen, aber der ist jetzt gerade auf dem Weg ähm, zu einem Notartermin, ähm, weil er jetzt... Äh, hat er gerade aktiv an, an einem Deal arbeitet, aber das, das macht nichts, weil wir haben ähm, den Willem äh, heute dabei. Und äh, genau, Willem ist sowieso einer der, der Mitgründer und ähm, war ja auch letztes Jahr noch äh, Geschäftsführer. Das heißt, er kann genauso gut aus der Praxis erzählen. Und darüber hinaus ähm, haben wir noch einen Kunden, ähm, der genau, ebenfalls genau. gleich äh, dem Panel beitreten wird. Vielleicht, Willem, kannst du das schon mal machen? Dann, ähm, kann genau, sich genau. Ich glaube, das wir
1: wenn es soweit ist? Aber wir haben äh, zwei Verkäufer auch noch dabei: den Nikolas und den Patrick Moser. Genau. Die kommen nachher noch dazu und genau, die haben äh, ihr Unternehmen verkauft und sind auch bereit, ein paar Eindrücke und ähm, ja, Erfahrungen zu, zu schildern und Fragen zu beantworten. Aber genau. Das machen wir dann später. Genau.
0: Ja, und äh, genau, das, das soll jetzt praktisch. Äh, aus, aus der Praxis sein. Ja, das heißt, ihr habt da wieder die Möglichkeit, da, da viele Fragen zu stellen. Und äh, genau, der William hat trotzdem äh, ein paar Slides vorbereitet, aber ich glaube, der, der Fokus liegt jetzt hier auf den, auf den interaktiven Teil. Und äh, genau, das sollte dann auch zur Einleitung gewesen sein. Ähm, ja, Wilhelm, du darfst loslegen.
1: Genau, dann teile ich mal den Bildschirm.
0: So.
1: Kann man sehen? Ja. Genau. Genau, und zwar heute soll es darum gehen, nachdem ihr schon in den letzten zwei Wochen viel gehört habt zum steuerlichen und auch rechtlichen Aspekt, äh, ein paar Erfahrungen zu teilen aus äh, den E-Commerce M&A-Prozessen, die wir und auch andere äh, in den letzten Jahren äh, gesammelt haben. Genau, mein Kollege meinte, der Team hat schon zu begeben, ist gerade verhindert, aber ich übernehme für ihn. Das Ganze würde ich relativ kurz lassen, um halt auch wirklich, wie gesagt, Zeit zu haben für sowohl Nicolas und Patrick noch Eindrücke zu teilen, aber auch für euch. Also immer gerne Fragen reinstellen in den Chat ähm, und dann, genau, wir wir die auf jeden Fall alle hoffentlich beantworten können. Ähm, kurz was zur Agenda, für ähm, was, was möchte ich reden? Ganz kurz am Anfang, für die, die jetzt Dragonfit noch nicht so sehr kennen, einfach kurz einzelne Minuten äh, mal kurz Dragonfit vorstellen. Wer sind wir? Was machen wir? Äh, wo kommen wir her? Ähm, dann Thema 2, Vorbereitung des Verkaufs. Das ähm, ist ein, ein recht wichtiger Punkt, den, glaube ich, viele Verkäufer äh, gar nicht so auf dem Schirm haben. Ähm, dann möchte ich was erzählen zu den verschiedenen Käuferarten. Also was gibt es für Käufer? Was sind dann die Unterschiede? Was sind die Vor- und Nachteile von den einzelnen Käufern? Ähm, und dann einer der wichtigsten Punkte, glaube ich, für viele. Wie bewertet man ein E-Commerce-Unternehmen? Ähm, die Frage wird uns sehr häufig gestellt. Da möchte ich ein bisschen Einblick geben, ähm, wie das Verfahren funktioniert. Ähm, auf was kommt es da an? Was sind wichtig, wichtige Kriterien? Ähm, was könnt ihr auch noch machen, um eure Bewertung zu erhöhen? Ähm, dann aktuelle Marktentwicklung ähm, auch ganz spannend, wir haben ja auch gerade ganz oft gefragt, wie wir so die, die, die Einschätzung sehen ähm, jetzt auch so nach Corona mit Inflation und so weiter, wie entwickeln sich die Multiples, was für Käufer, wie entwickeln sich einzelne Käufer ähm, und ganz am Ende nochmal ganz abschließend den Verkaufsprozess darstellen, kurz und knackig, wie das funktionieren würde bevor wir dann wie gesagt Nick und Patrick dazu holen, die direkt als Verkäufer auch nochmal ein paar Erfahrungen teilen werden. Dragonflip, wer sind wir, was machen wir? Ganz kurz, einfach damit alle Bescheid wissen. Wir sind gestartet, Team und ich haben Dragonflip gegründet 2017. Damals ähm, waren wir die ersten und einzigen äh, MA-Berater, Business Broker, wie auch immer man uns nennen möchte in Deutschland und in ganz Europa mit Fokus auf E-Commerce. Das heißt, dass davor gab es zumindest in Deutschland und Europa noch keinen M&A-Berater, der sich so auf diese Nische fokussiert hat. Timo und ich hatten vorher auch ein anderes Unternehmen, was mit amazon hat zu tun hatte. Von daher waren wir da im E-Commerce-Bereich schon aktiv und haben da einfach einen Bedarf gesehen. Mittlerweile sind wir jetzt aber ganz, opti ganz optimistisch und äh, trauen uns zu sagen, wir haben das größte investorennetzwerk Käufernetzwerk in Europa, viele E-Commerce-Unternehmen. Also wir haben aktuell 3000 Leute in unserem Verteiler, an unserer E-Mail-Liste, die wirklich aktiv nach E-Commerce-Unternehmen suchen weltweit. Das heißt, natürlich, der Fokus liegt in Europa, aber wir haben auch Käufer aus anderen europäischen Ländern oder aus USA, Kanada, Asien. Ähm, und genau, also wir sind da wirklich sehr breit aufgestellt mit allen möglichen Käufern. Ähm, unsere Abschlussquote liegt bei 86 Prozent. Das heißt, die Deals, ähm, die wir wirklich aktiv vermarkten, die schaffen es auch zu 86 Prozent zu, zu closen, also auch zu verkaufen, ähm, was eine recht gute Quote ist so im Vergleich zum, zum Durchschnitt. Und ähm, ja, im Durchschnitt dauert der Verkauf fünf bis sechs Monate über uns. Also, wirklich von wir fangen jetzt an, äh, bis Vertragsunterschrieben, ähm, Verkäufer bekommt sein Geld, dauert im Städtchen 5-6 Monate, was auch recht schnell ist, eigentlich, kommen wir gleich noch zu. Und wir arbeiten zu 100% erfolgsbasiert. Das heißt, bei äh, uns ist mal das Ziel, Win-Win-Situationen zu schaffen zwischen Verkäufer, Käufer und auch uns natürlich. Das heißt, wenn wir sagen, wir helfen euch und wir machen das zusammen, dann werden wir auch nur bezahlt, wenn ihr bezahlt werdet. Äh, und dann ist halt die Provision vom Verkaufspreis. Das nur ganz kurz zu uns, damit jeder Bescheid weiß. Und dann können wir jetzt auch starten. Ähm, der erste recht große Themenkomplex ähm, ist, was passiert eigentlich vor dem Verkauf? Also wie ist der Prozess davor? Äh, und da gibt es ein paar wichtige äh, Überlegungen, die jeder mal anstellen sollte. Und die, über die man wirklich nachdenken sollte und auch beraten lassen sollte um das zu klären. Das erste, Verkaufsgründe. Das ist so ein bisschen ein Thema, was die meisten gar nicht auf dem Schirm haben. Das ist eine sehr wichtige Frage. Und zwar, warum verkauft jemand ein gut laufendes Unternehmen, was im besten Fall wächst und jeden Monat Profit abwirft? Das ist eine Frage, die klingt ganz simpel, aber das ist für die meisten Käufer essentiell. Die Käufer stellen sich genau diese Frage. Warum verkauft man das? Ist da vielleicht irgendwas im Busch? Weil wenn alles top ist und alles gut läuft ja, und alles macht so viel Spaß, dann gibt es keinen Grund zu verkaufen. Man weiß es ist dass jeder sich Gedanken darüber macht, was ist mein Grund, das Unternehmen zu verkaufen? In der Regel bei den meisten, das ist einfach ähm, entweder ein Mix aus, ich möchte das neu starten, ich habe eine neue Idee, ich brauche dafür Kapital ähm, oder auch ganz viele, die zu uns kommen, haben Spaß daran, Unternehmen zu gründen aber haben dann keine Lust oder sind vielleicht auch nicht wirklich gut darin, Unternehmen dann zu, zu managen, zu verwalten. Gerade wenn es dann darum geht, Mitarbeiter einzustellen, Prozesse zu integrieren ähm, und das Ganze wirklich ja, dann zu skalieren. Äh, da haben viele Angst vor oder sagen halt, hey das liegt mir nicht. Da gibt es andere Leute, die haben da mehr Spaß, die können das besser. Ähm, ich will lieber das Geld erst mitnehmen und verkaufen. Ähm, das ist wirklich einer der wichtigsten Gründe oder einer der häufigsten Gründe, ähm, oder auch einfach mal ja, Cash vom Tisch nehmen, speichern, drücken, ähm, das, was man erreicht hat, mitnehmen und ähm, dann was Neues starten. Ähm, das sind eigentlich die häufigsten Gründe. Natürlich gibt es auch Gründe wie Alter. Also wir haben auch Verkäufer, die sind irgendwie über 50 oder über 60 Jahre alt und sagen einfach, okay, jetzt verkaufen und dann irgendwie ähm, das Recht sehen dann davon irgendwie finanzieren. Ähm, also genau, wichtiger, wichtiges Thema, Verkaufsgrund. kennen kenne deinen Verkaufsgrund ja, und kommuniziere ihn dann auch gut vor dem Käufer. Dann, ich glaube, das habt ihr in den letzten zwei Webinar auch schon gesprochen, da möchte ich Sie kurz halten. Was wird überhaupt verkauft? Asset-Deal versus Share-Deal und steuerliche Auswirkungen. Ähm, ist ganz wichtig im Prinzip. Ja, was, was heißt das Asset-Deal-Share-Deal? Asset-Deal heißt im Prinzip, Vermögensgegenstände werden verkauft, Assets. Beispiel, ihr habt eine GmbH, das bedeutet, ihr behaltet die GmbH, verkauft aber alle Vermögensgegenstände, sprich die Marke, den online shop den Lagerbestand und so weiter, also alles, was im Prinzip benötigt wird. GmbH bleibt bei euch. Share-Deal heißt 100% der Anteile oder auch weniger Prozente der GmbH, die GmbH an sich, wird verkauft mit allem, was in der GmbH drin ist. Hat beides Vor- und Nachteile viele Käufer priorisieren den Asset-Deal, da es für die besser ist, viele Verkäufer priorisieren den Share-Deal, da es für sie besser ist, da muss man immer so ein bisschen gucken, aber da, es hat auch sehr, sehr große steuerliche Auswirkungen was man macht, von daher können wir da immer nur empfehlen, sprecht mit einem Steuerberater, der sich damit auskennt, wenn euer Berater, Steuerberater sich mit M&A, mit den Verkäufen nicht auskennt, kommt gern zu uns, wir haben gute Kontakte, die euch da genau erklären können in eurem spezifischen Fall, was kommt da auf euch zu und was ist für euch wirklich besser. Ja. Aber es ist wichtig. Es ist wichtig, dass man es vorher weiß, wenn die Käufer fragen dass, äh, Und wenn man dann um die Stocken kommt und ja, keine Ahnung, äh, weiß ich nicht, was hat das denn für Auswirkungen? Das ist doof und sollte man halt vorher klären. Ja. Komplettverkauf, Teilverkauf, baut darauf auf. Ähm, hat man vielleicht, hat, wenn man wirklich alles abgeben, hat man wirklich kein, gar keine Lust mehr. Oder kann man sich auch vorstellen, zu sagen, hey, ich verkaufe 50, 60, 70, 80 Prozent der GmbH und bleibe noch beteiligt und mache das zusammen noch weiter mit dem Käufer. Das ist was, was die meisten sich erstmal nicht vorstellen können. Also die meisten kommen zu uns und sagen, hey, ich will verkaufen, verkaufen heißt für mich 100 Prozent, ich will raus. Und dann merken wir aber doch öfter, dass wir einen guten Käufer finden wo sich dann der Verkäufer vorstellen kann, hey, mit dem, die haben eine gute Vision, die haben gute Ideen, die haben ein Team vielleicht dahinterstehen, die können das halt tatsächlich skalieren und wenn ich noch in gewissen Bereichen aktiv bleibe, als beratende Tätigkeiten, noch Anteile behalten kann, das ist spannend und dann behalten die doch Prozente. Also auch da die Frage, seid ihr offen dafür, passt es für euch, könntet ihr euch vorstellen, auch noch Teile zu behalten? Warum ist es wichtig? ist halt auch alles wichtig, weil das auch im Endeffekt auf die Käuferansprache Auswirkungen hat. Wenn wir wissen, ihr seid dazu bereit, können wir auch Käufer ansprechen. Die, wo wir wissen, für die ist es wichtig. Ja, weil es gibt auch viele Käufer, die sagen, für uns ist das ein gutes Zeichen. Wir wollen, dass die Inhalte auch dabei bleiben und wir sind nur bereit zu kaufen, wenn das der Fall ist. Ja. Erwartungen vorab klären. Zeitlicher Rahmen Unternehmenswert, Lebenswert. Umfang, Aufwand des Prozesses. Ähm, auch sehr wichtig. Ich habe es gerade schon auf der ersten Slide kurz erwähnt, ähm, bei uns dauert der Unternehmensverkauf im Schnitt sechs Monate. Ähm, generell ist es aber so, über alle Verkäufe hinweg, über alle Branchen, alle M&A-Berater und so weiter, dauert ein Unternehmensverkauf eigentlich, sagt man immer so, neun, man sollte neun Monate einplanen, neun Monate ist der ähm, und das ist einfach, das sollte man sich am Hinterkopf halten. Ja, also, wenn man heute entscheidet, ach, ich will verkaufen, heißt das nicht, dass nächste Woche der Verkauf abgeschlossen ist oder in einem Monat. Das kann passieren. Also bei uns, wir hatten den schnellsten Deal in acht Tagen. Wir hatten, wir brauchen einen Deal, das hat zweieinhalb Jahre gedauert. Und deswegen ist es ganz wichtig, sich da auch wirklich realistische Erwartungen zu, zu setzen und zu sagen, okay, das, das dauert so ein Prozess. Natürlich versuchen wir es schnell wie möglich hinzubekommen und es kann auch schnell gehen. Aber habt dort wirklich auch realistische Erwartungshaltungen, dass es halt auch wirklich ein Dreivierteljahr oder länger sogar dauern kann. Ja, und das müsst ihr auch irgendwie ein bisschen mit einplanen. Ähm, Unternehmenswert, dazu kommen wir gleich noch ein bisschen mehr ins Detail, aber auch da natürlich realistische Erwartungen, ähm, weil ansonsten steckt ihr da auch sehr viel Zeit rein und bekommt nie das gezahlt, was ihr irgendwie euch vorgestellt habt. Äh, Umfang, Aufwand des Prozesses, auch sehr wichtig. Ja, ähm, Beispiel, ihr wollt verkaufen, wir starten den Verkaufsprozess und jetzt entscheidet ihr euch, Mensch, ich möchte jetzt sechs, sechs Monate wandern, ich will mal dieses Detox ausprobieren und in den Bergen. Ähm, super, äh, und wenn ich wiederkomme, ist der verkauft bestimmt. Ähm, so funktioniert es nicht, ähm, und man, ihr müsst dann natürlich auch während des Verkaufsprozesses bereitstehen. Ähm, natürlich versuchen wir oder auch andere M&A-Berater euch so viel Arbeit wie möglich auf, abzunehmen, um, aber ganz ohne euch geht es natürlich nicht, um, weil jeder Käufer möchte irgendwann euch auch mal kennenlernen, das heißt, es gibt dann Treffen oder Video und Video-Calls um, und auch natürlich, wir, um, um, gerade am Ende, wenn es Richtung Diligence geht, Kaufvertrag, um, da ist es nicht zu unterschätzen. Ja. Also, wir sagen immer im Schnitt, wir haben eigentlich immer so fünf bis zwölf Käufer, die euch dann irgendwie kennenlernen wollen, pro Käufer ein bis zwei Stunden, ja, ist man schon bei 10 bis irgendwie 14 Stunden, die man da Zeit einstecken muss, due diligence, tendenziell oder ein bisschen mehr, also plant das auch ein, während das Verkauf ist, natürlich versuchen wir es euch so einfach möglich zu machen, aber ähm, es ist immer auch zeitintensiv beim Prozess. Und dann Vorbereitung des Unternehmens, ähm, zum Beispiel saubere Buchführung, klar, Ja, man sagt sogar, macht, macht irgendwie die Braut hübsch, ja, also räumt auf, sorgt dafür, dass alles vorzeigbar ist, dass sie so eine saubere Buchhaltung hat, dass die Jahresabschlüsse stehen, dass die BWAs irgendwie da sind, sagt dem Steuerberater Bescheid, hey, ab sofort vielleicht die BWAs ein bisschen früher stellen als normalerweise, weil die Käufer wollen das sehen. Also sorgt einfach dafür, dass alles irgendwie ein Schuss ist. Ist eigentlich eher ein Problem, was wir mit ausländischen Unternehmen haben, gerade aus den USA, wo Buchführung eher so optional ist, in äh, ist ja ein bisschen, äh, ist ein bisschen einfacher, ja, weil wir auch müssen, <lacht> aber ähm, genau, sorgt einfach dafür, ja, dass wenn dann der Käufer kommt, das alles anschaut und die Unterlagen reinguckt, dass dann das irgendwie alles so vorzeigbar ist also und gut aussieht. Ja. Das sind nur die Hauptaspekte, ähm, bevor es überhaupt losgeht. Ähm, also macht euch Gedanken darum: warum verkauft ihr, was ähm, verkauft ihr, ja, äh, ähm, Sorgt dafür, dass ihr realistische Erwartungshaltungen habt und guckt nochmal, ob alles irgendwie vorzeigbar ist und ob eure, eure, eure Zahlen parat habt. Ja. Dann gibt es Käufergruppen. Ähm, ich es mal ein, es gibt strategische Investoren, Finanzinvestoren, Unternehmer, Entrepreneure und natürlich, wie wir jetzt alle wahrscheinlich auch kennen, die Aggregatoren. Das sind so die die Hauptkäufergruppen oder die Gruppen, die man eigentlich alle Käufer irgendwie einpositionieren kann. Ganz kurz vielleicht, was ist der Unterschied, was sind Vor- und Nachteile? Ähm, strategische Investoren, das sind im Prinzip so bei uns zumindest die Lieblinge, unsere Favoriten. Ähm, was, dazu zählen eigentlich alle ja, bestehende Unternehmen. Andere Unternehmen, auch aus dem E-Commerce-Bereich, die sagen wollen, ich möchte dazu kaufen, ich möchte wachsen durch Zukäufe und die in euren Portfolio und eurer Marke einen Wert sehen und sagen, wenn wir jetzt zunehmen, und können sie vielleicht auch mit anderen bestehenden Produkten, die wir haben, konsolidieren, können wir da Synergien rausziehen und, und weiter wachsen. Also strategische Investoren, super spannende Käufer ähm, zahlen eigentlich auch wirklich den, die höchsten Preise am Markt, wenn man den richtigen Käufer hat. Ja, wer wirklich sagt, das passt genau auf mich. Ähm, dann zahlen die in der Regel auch den besten Preis ähm, und sind ja wirklich eigentlich so die, die besten Käufer, die man haben kann. Finanzinvestoren auch sehr spannende Käufer, jedoch eher für größere Unternehmen. Ähm, also traditionell Finanzinvestoren, also Private Equity Unternehmen, ähm, werden aktiv bei Deals mit einem EBITDA von 2 Millionen aufwärts. E-Commerce-Bereich dadurch, dass im E-Commerce der Wachstum doch recht hoch ist, sind viele auch bereit ab ebda große eine Million pro Jahr ähm, da aktiv zu werden. Ähm, sehr spannende Käufer zahlen auch hohen Kaufpreisen in der Regel, haben aber auch so ein paar Nachteile. Ähm, Fall A, zum Beispiel, ihr seid der Inhaber, ihr seid der Geschäftsführer, ihr habt irgendwie nicht groß Mitarbeiterprozesse, also ihr, das Unternehmen läuft, ihr, ihr seid im Prinzip Unternehmen. Ja. Da ist das Problem, die Investoren wollen in der Regel, dass ihr noch mit dabei bleibt. also ja, die kommen nicht mit, also In der Regel kommen die nicht mit Mitarbeitern, Geschäftsführern und übernehmen das Ganze, sondern in der Regel wollen die natürlich, dass ihr doch irgendwie mit dabei bleibt, und zusammen mit denen aufbaut. Das heißt, da müsst ihr halt bereit sein. Oder Fall B, ihr habt vielleicht äh, einen angestellten einen Geschäftsführer, ihr habt Prozesse, Mitarbeiter, alles dabei. Das macht es ein bisschen einfacher ja, und noch attraktiver auch für die Finanzinvestoren. Ähm, oder Fall C, was ich gerade meinte, kommt recht selten vor, aber die bringen einen Geschäftsführer mit, die bringen ein, ein Team mit, das sie dann da reinsetzen und ihr müsst zwar noch ein paar Monate dabei sein, aber kommt dann relativ schnell raus, ja. Aber in der Regel ist es Fall A und B, sprich, ihr müsst doch dann mit dabei bleiben oder ähm, ihr habt vielleicht sogar schon einen Geschäftsführer und äh, Mitarbeiter und seid aus dem Tagesgeschäft raus. Ja. Dann kann das auf jeden Fall auch interessant sein für Investoren, Unternehmer, Entrepreneure, High-Net-Individuals, also Leute mit, mit, mit hohem Vermögen, vielleicht vorher ähm, angestellte Mitarbeiter waren in, in Management-Positionen, Zugang haben zu Kapital und jetzt sagen, hey, ich möchte irgendwie mich selbst verwirklichen, ich möchte was kaufen, was übernehmen, was ich schon am Markt etabliert hat und das weiter aufbauen. Ich habe gute Kontakt, ich habe Kapital und äh, suche da was Spannendes. Ähm, auch spannende Käufer in der Regel nicht die Käufer, die am meisten zahlen ja? ähm, und auch in der Regel die Käufer, die so ein bisschen anstrengender sind. Ja. die haben sehr viele Fragen, dauert, der Prozess dauert länger, äh, die schauen die alles doppelt dreifach an, weil die natürlich auch Kredite aufnehmen, wo sie verhaften und so weiter. Also nicht die optimalen Käufer, aber trotzdem kann es spannend sein. Wir machen auch mit, mit privaten Investoren Deals, ähm, aber ja, man muss da ein bisschen geduldiger sein ähm, als bei strategischen Investoren oder Finanzinvestoren. Um, dann haben wir noch ganz oben Aggregatoren, das ist so ein Mix, das haben wir aus Finanzinvestor, strategischer Investor um, die sind in den letzten zwei Jahren, also gerade 2020 sind die auf einmal aufgeploppt um, aus dem Nichts um, und sind da jetzt natürlich sehr aktiv und um, suchen auch nach starken Marken, Weil da kommen wir auch gleich nochmal zu um, da ist auch gerade sehr viel Veränderung im Markt, was, was diese Käufergruppe angeht Genau, das dazu. Dann kurz was zur Bewertung. Wie bewertet man E-Commerce-Unternehmen? Praktischerweise das ist jetzt ein kleines Nix umgeschrieben. Praktischerweise nutzten wir, aber eigentlich auch alle anderen MA-Berater, das multiplikator -Verfahren. Das heißt, ganz kurz gesagt, wir bestimmen einen SDE. Da komme ich gleich dazu, was das heißt. Darauf kommt ein Multiplikator. Und das ergibt dann im Prinzip, also SDE mal Multiplikator ergibt den Unternehmenswert. Was heißt das im Detail? SDE steht für steht da, Sellers Discretionary Earnings, kommt hauptsächlich aus den USA, wo der Begriff so ein bisschen etablierter wurde. Im Deutschen heißt es auch eigentlich nur bereinigter EBDA, also im Prinzip die Ausgangsbasis, der, der, der Gewinn, den ihr erwirtschaftet, der... Ähm, aussagekräftig ist für die Käufer. Die Basis dafür ist die GUV, die Gewinn- und Verlustrechnung. Ähm, dafür schauen wir uns die letzten drei Kalenderjahre an, ähm, also auf Basis der Jahresabschlüsse, BWAs. Wenn ihr jetzt reine Amazon-Händler seid, gibt es da auch Software-Tools, wie zum Beispiel Sellerboard, ähm, die wir sehr empfehlen können, die auch da ähm, die monatlichen Umsätze und Kosten tracken, ähm, die wir auch nehmen. Ähm, monatlich, die letzten zwei Monate dann, ähm, und davor jährlich. Und da nehmen wir den Jahresüberschuss, äh, bereinigen den Richtung EBDA, das heißt Steuern, Abschreibungen werden bereinigt. Ähm, und dann gibt es in der Regel noch weitere Kosten, die wir bereinigen können, zum Beispiel das Geschäftsführergehalt und Sondereffekte. Und das ist relativ wichtig. Ja. Also Sondereffekte heißt alles, was ihr an einmaligen Ausgaben hattet. Ähm, kann bereinigt werden. Das sind zum Beispiel Kosten für die Anmeldung der Marke. Ja, das macht man einmal, aber nicht wieder. Oder Kosten für Erstellung des Online-Shops. Ja, vielleicht hattet ihr irgendwie Programmierer, die euch euren Online-Shop erstellt haben. Das waren das Kosten von 10.000, 20.000 Euro. Ja, klar muss man den Shop auch pflegen in der Zukunft, und auch Kosten, aber das sind nicht 10.000, 20.000 Euro die ihr einmal hattet, um den zu erstellen. Und das sind halt Kosten, die müssen alle bereinigt werden, um halt wirklich ein aussagekräftiges ähm, erst SDE ähm, zu ermitteln. Ja. Ähm, oder auch Kfz-Kosten. Ja. Wir haben viele, die haben halt nicht einen Firmenwagen geholt, aber im Prinzip, wenn man ehrlich ist, ist der nicht wirklich notwendig, um das Geschäft weiterzuführen. Ja. Ähm, und das sind alles so Kosten, die bereinigen wir ja, und die haben eine sehr hohe Auswirkung. Und da ist es auch extrem wichtig, dass wenn wir uns eure Zahlen anschauen und äh, natürlich können wir nicht alle Buchungen durchgehen, wenn, dann müssen wir auch wissen, okay, sagt uns da auch ruhig, okay, hey, da war noch irgendeine Ausgabe, einmalig Anwaltskosten, weil da war irgendein Fall, der, da hat uns jemand verklagt, das waren irgendwelche einmaligen Kosten. Wenn wir das wissen, können wir es bereinigen. Wenn wir es nicht wissen, können wir es nicht bereinigen. Das kann sich im Ende extrem auswirken. Also, nehmen wir mal an, ihr habt die Einmalkosten von 30.000 Euro, die wir nicht bereinigen. So, und ihr habt einen, einen Gewinn von äh, 300.000, bekommt darauf äh, einen dreier Multiple. Ja, das heißt, ihr habt einen Verkaufpreis von 900.000 Euro. Bereinigen wir 30.000 Euro, haben wir 330.000 Gewinn mal 390.000. Das heißt einfach so, dass 90.000 Euro mehr für euch nur durch die Bereinigungen ja, aber dafür müssen wir das auch wirklich halt wissen. Und ähm, diese Sondereffekte, die haben eine sehr große Auswirkung am Ende. Genauso aber auch andersrum, Sondereffekte Richtung Einnahmen. Ja, also wenn ihr jetzt zum Beispiel Corona-Beihilfen bekommen habt oder ihr hattet einen B2B-Kunden, der hat einen Großauftrag bei euch gemacht, aber es war was Einmaliges, eine Messe, wie auch immer. Und es ist absehbar, die kommen jetzt nicht nochmal zu euch in Kauf. Ja, es war ein schöner Auftrag, aber es war was Einmaliges dann müssen wir natürlich auch bereinigen. Ja, also Kosten und Einnahmen müssen bereinigt werden, ähm, damit es ein aussagekräftiges GBTA ist oder, oder SDE. Ähm, und darauf kommt dann ein Multiplikator. Ähm, dieser Multiplikator, wie bestimmt er sich? Ähm, das, dazu nehmen wir vergleichbare Transaktionen. Ja? Wir haben ja mittlerweile noch einige Deals gemacht in den letzten fünf Jahren und ähm, haben da einen recht großen Erfahrungswert das heißt, wir gucken uns dann in vergleichbaren Transaktionen, was haben wir da für Multiplikatoren erzielen können, welche Angebote haben wir da bekommen ähm, und können da eigentlich wirklich mittlerweile einen sehr realistischen Erfahrungswert euch geben, was, was uns auch sehr wichtig ist. Ja, wir, was wir nicht wollen, ist, wir wollen irgendeinen Wert nennen, ähm, der komplett utopisch ist, ja, weil das bringt am Ende niemandem was. Äh, und Genau, deswegen versuchen wir da immer eigentlich auch einen sehr marktrealistischen Multiplikator zu ermitteln. Was sind Einflussfaktoren, was beeinflusst diesen Multiplikator? Äh, sehr, sehr viel. Ähm, also es gibt wirklich viele Punkte, die da eine Rolle spielen, den Einfluss nehmen, zum Beispiel natürlich die Höhe des SDE, ja, die Höhe eures Gewinns. Es gibt Käufer, ähm, die erst zum Gewinn aktiv sind, aber generell kann man auch sagen, größere Unternehmen bekommen automatisch eigentlich auch in der Regel höhere Multiples gezahlt, ja, weil das in der Regel auch bedeutet, die sind etablierter am Markt. Markenstärke ist ein wichtiger wichtige Einfluss, ähm, wie stark ist eure Marke wirklich auch präsent, habt ihr ein klares Branding, äh, sticht eure Marke hervor, hat sich sogar ein bisschen Bekanntheit schon in der Kategorie Kategorie, auch ein wichtiger Punkt. Ja. Es gibt einfach Kategorien, da werden höhere Multiplets gezahlt als bei anderen Kategorien, weil dort mehr Käufer existieren. Ganz klassisch aktuell zum, zum Beispiel Beauty, Nahrungsergänzungsmittel sind Kategorien, da haben wir Käufer, die stehen Schlange, Haustier ist auch immer extrem nachgefragt. Also es gibt einfach Kategorien, die bekommen höhere Multiplets als Es gibt auch ein paar. Kleidung zum Beispiel fällt mir da spontan ein, Elektronik, die bekommen eher niedrigere Materials gezahlt, weil da weniger Wettbewerb existiert auf Käuferseite. Prozesse, ja, habt ihr Mitarbeiter an Bord, habt ihr SOPs, also Standard Operating Procedures, habt ihr Checklisten, habt ihr alles da, damit der Käufer das auch wirklich schnell übernehmen kann. Ähm, Anzahl SKUs spielt auch eine Rolle, ja, generell natürlich, wenn ihr 100 Produkte habt, ist es für den Käufer einfacher, das zu integrieren, als wenn ihr 10.000 Produkte habt, Level Automatisierung, Wachstum, ja. ähm, Marge, da sagen wir eigentlich immer, versucht irgendwie über 20% Marge zu kommen, äh, auf jeden Fall über 15%, ansonsten wird es da auch schwierig. Aufwand des Gründers oder Inhabers, ja, wie weit das noch in, wie, wie, in den Ganzen und Transferierbarkeit, äh, genau. Das sind jetzt so ein paar Faktoren, es gibt noch viele weitere Faktoren, die müssen, können wir uns dann gerne mal in anschauen, ähm, aber es wird jetzt den Rahmen sprengen, ähm, die wir halt dann in Betracht ziehen und gucken, okay, wo steht ihr da, um halt einen möglichst marktgerechten Multiplikator zu bestimmen. Hier einfach mal jetzt, Drei Beispiele, wie sich das auswirken kann. Ja, Business A hat einen SDE von 2000 Euro, hat aber äh, ja, jetzt weder hohes Wachstum, ist in einer Kategorie, die relativ schwach ist. Ähm, und äh, ja die Marke ist nicht wirklich bekannt. Also da ja, ist nicht viel dahinter. Dementsprechend bekommt sie halt ein kleines Multiple von 1,75 und dementsprechend auch nur einen kleinen Verkaufspreis. Ähm, Unternehmen B. Ja, da ist schon ein bisschen, ein bisschen mehr Historie dahinter, die sind schon ein paar Jahre am Markt, in einer besseren Kategorie, haben schon ein bisschen mehr Branding betrieben, wachsen sehr stark, bekommen automatisch halt 2,8. Ja, also jetzt wirklich nur mal so, wie sich sowas auswirken kann, auswirken kann auf die Multiples, wenn man halt irgendwie, ja, in den einzelnen Kategorien stärker ist, ja, Business C, schon lange am Markt, eine super spannende Kategorie, hat eine gute Marke, gutes Wachstum, Bekommt beim gleichen SDE, aber halt irgendwie ja, das Dreifache das ausgezahlt. Dann noch kurz was zur aktuellen Marktentwicklung. Wir waren letzte Woche von Dragonflip auf der K5, das ist eine recht große E-Commerce-Messe in Berlin. Und ähm, da kam jemand zu mir und meinte: Hey, wie ist es denn, kann man jetzt noch sein E-Commerce-Unternehmen verkaufen? Ja, ich bin Amazon-Händler. Kann, mal, kann ich mein, mein FBA-Unternehmen, ist es aktuell verkaufbar? Ja, Geht das überhaupt noch? Und das hat mich so ein bisschen erinnert, ähm, wenn ihr Amazon-Händler seid, äh, vielleicht seht ihr diesen Spruch auch öfter, Seit geführt seit sieben Jahren wird jede, jedes Jahr die Frage gestellt, so, hey, es ist 2020 oder 2022, macht es jetzt noch Sinn, ein FBA-Unternehmen zu gründen? Ja, geht das jetzt noch? Ja, und dann gibt es immer irgendwelche Videos, die sagen, ja, es geht alles noch, aber es ist schwieriger geworden. Das ist aktuell ein bisschen auch die Marktentwicklung, wenn es darum geht, Unternehmen zu verkaufen. Ja, klar geht es noch. Das ist alles, es ist verkaufbar, man kann Unternehmen verkaufen. Es gibt nach wie vor auch noch Käufer am Markt. Ähm, diese Skepsis, die da ja gerade so ein bisschen am Markt herrscht oder die wir merken, auf der Verkäuferseite kommt. Zum einen dadurch natürlich die Marktkondition sind ein bisschen schwieriger geworden, Inflation. Es ist für die Käufer schwieriger geworden, Geld einzusammeln. Ähm, und ja, es gibt nun gerade auch so ein paar, paar Krisen auf der Welt. Uh, und deswegen, ja, herrscht ein bisschen Skepsis. Natürlich auch, man hat es auch gehört, ja, viele von den doch sehr prominenten Aufkäufern, den Aggregatoren haben ihre Zukäufe gestoppt, ja, haben Mitarbeiter entlassen, äh, konsolidieren sich untereinander auf. Ähm, und man muss es einfach sagen, die Multiple sinken. Ja. Also, wir sehen schon, der Peak, der war Mitte letzten Jahres und seitdem. Also letzten Jahres war es so, da haben wir halt Multiples erzielen können von also Anfang des Jahres von 4, 5, 6 mal SDE. Und das war, äh, das ist, war super, ja. natürlich für die Verkäufer. Einmal als, als kleines als Vergleich, 2017, 18, 19, bevor das losging, lagen die Multiples im Schnitt so bei... 1,5 bis 2. Ja, wir hatten mal zwei Multiples, die über zwei lagen, aber dann war man schon wirklich glücklich. Das heißt, die Multiples sind extrem nach oben gestiegen. Das haben letztes Jahr einen Peak erreicht, mit man schon. Multiples Und deswegen kann man Unternehmen verkaufen. Ja, es geht. Es ist natürlich schwieriger geworden. Umso wichtiger ist es aber auch, den richtigen Käufer zu finden und sich auch nicht nur einen Käufer zu suchen, sondern wirklich einen einen Bieter-Wettbewerb zu erschaffen zwischen mehreren Käufern. Ja, weil dann kann man auch weiterhin gute Verkaufspreise erzielen. Und wie gesagt, ganz wichtig ist es einfach, ähm, es ist immer noch einfacher und besser, jetzt ein Unternehmen zu verkaufen, ähm, als es 2019 der Fall war. Die Multiples sind immer noch deutlich höher als vor, vor drei Jahren, ähm, bevor der Boom losging. Und ähm, wir erwarten auch nicht, dass die Multiples wieder darunter fallen werden. Ja, das, das, das ist ganz klar. Ja, klar war es besser, hätte man letztes Jahr verkauft, aber so ist es mal. Es ist trotzdem noch weiterhin möglich, auch erfolgreich zu verkaufen. Genau. Das Achso, aktuell zu den Multiples, Die Frage wurde uns auch öfter schon in den letzten Tagen gestellt. Was sehen wir denn aktuell für den also Letztes Jahr war es 2020, 2021 haben wir Multiples erzielen können von zwischen 4 bis 6 oder sogar 7. Aktuell sehen wir eher so Multiples im Bereich 2,5 bis 3,5. Das sind eigentlich so gerade die Multiples, die wir so aktuell sehen. Natürlich auch weiterhin, manche ja gerade auch schon können, auch Multiples erzählt werden über 4, aber es ist schwieriger geworden. Ja. Und man muss wirklich dafür den perfekten Käufer finden, wo es die maximalen maximale Synergien, Synergien gibt. Ja. Genau, ganz, mal ganz kurz zum Verkaufsprozess an sich. Wie funktioniert das, wenn ihr sagt, okay, ich möchte verkaufen? Ähm, das ist jetzt ein typischer Prozess über Dragonflip, aber im Prinzip andere ma der Prozess ist da relativ ähnlich, nur mit dem Mal schon mal davon gehört habt. Ähm, Schritt 1: professionelle und kostenlose Unternehmensbewertung. Ähm, das heißt, wir brauchen einfach Unterlagen, erstellen euch eine eine Einschätzung, eine Bewertung, was wir wirklich denken, was realistisch ist, am Markt zu bekommen. Wir geben euch auch in der Regel nicht nur einen Wert, sondern wir machen eine Range von bis, ja, ähm, damit ihr euch einfach auch darauf einstellen könnt und wieder ja, Erwartungshaltung ihr auch wirklich den Prozess mit einer realistischen Erwartungshaltung starten könnt. Ja, es bringt uns nichts, euch irgendeinen Wert zu nennen, der utopisch ist, ja, nur damit ihr vielleicht unseren Vertrag unterzeichnet, wie auch immer, und dann seid ihr enttäuscht, jeder den Prozess. Also, genau. Äh, Bewertung, die besprechen wir auch ganz transparent mit euch. Ähm, wenn der Wert für euch passt, ihr sagt, ja, dazu bin ich bereit zu verkaufen, würde der Zusammenarbeit starten mit uns. Ähm, dann würden wir euch einen Fragebogen zusenden, ähm, den ihr ausfüllen müsstet. Auf Basis der Informationen, die wir dann haben, können wir dann alle Verkaufsunterlagen erstellen. Das heißt, wir erstellen einen anonymisierten Teaser mit dem wir dann die, die Käuferansprache starten und nochmal ein ausführlicheres Exposé, wo dann mehr Informationen zum Unternehmen drin sind. Wir erstellen den Datenraum, bereiten ihn so vor, dass dann die Käufer, die qualifiziert sind, darauf Zugriff haben und sich ein Bild machen können im Unternehmen. Und wir ja, machen so es alles, alles fertig. Dann geht es los mit der Ansprache ähm, vom, von unserem Käufernetzwerk. Also wir haben manche vorhin schon, wir haben ein sehr großes internes Käufernetzwerk, was wir aktivieren wo wir ähm, Käuferleads rausziehen, aber natürlich gehen wir auch raus äh, und, und sprechen ähm, potenzielle Käufer außerhalb des Werks an, die dazu passen könnten. Die Käufer qualifizieren wir vor, ja, das heißt, es gibt immer Vorgespräche mit uns, äh, jeder Käufer muss ein NDA unterzeichnen, natürlich Vertraulichkeitsvereinbarung, äh, das sind doch sehr sensible Daten, die da ausgetauscht werden. Ähm, und äh, ja, wir agieren ein bisschen als Türsteher. Ja, weil wir wollen nicht, dass uns unseriösen Käufer, die eigentlich nur eure Zeit stehlen wollen, zu euch durchdringen. Ja, und die versuchen natürlich so gut wir können, die auszusortieren ähm, und dann die durchzulassen zu euch, die wirklich Interesse haben. Ähm, dann gibt es in der Regel äh, entweder Treffen oder halt Gespräche wie bei Videocall zwischen Käufer und Verkäufer wo man sich kennenlernen kann, wo man Fragen beantworten kann. Das, war schon, das dauert in der Regel immer so eine Stunde so ein Gespräch. Ganz wichtig natürlich, während des ganzen Prozesses habt ihr immer einen fixen Ansprechpartner von Dragonflip an eurer Seite. Ja, es gibt einen Broker, einen M&A-Berater, der ist den ganzen Prozess über immer der gleiche und immer für euch ansprechbar und natürlich auch immer in allen Gesprächen mit dabei. Ja. Und genau. Hoffentlich bekommen wir dann mehrere Angebote, wo ihr euch dann das Beste aussuchen könnt. Dann wird eine Absichtserklärung, ein LOI unterschrieben. In der Regel will der Käufer dann auch ein bisschen Exklusivität haben, weil ab dem Zeitpunkt hat er ja auch Kosten, er muss dann auch Berater dazu holen, er muss die Zeit investieren. Das heißt, ihr seid dann den kurzen Zeitraum an den Käufer auch exklusiv gebunden. Um, der Käufer macht die Diligence, ja, wo wir euch natürlich auch versuchen zu, zu helfen, so gut es geht. Um, dann geht es an den Kaufvertrag. Um, da ist es so, um, dass wir auch gute Anwälte, Netzwerk haben, um, die euch da beraten können, die auch den Vertrag für euch erstellen können. Und dann geht es ja, hoffentlich zum Tattermin, wo dann um, der Verkauf besiegelt ist und um, ihr, der Käufer und und auch wir natürlich happy sind und, und glücklich sind, dass der Verkauf erfolgreich abgeschlossen wurde. Genau. Das ganz kurz zum Verkaufsprozess. Ähm, zwei Verkäufer, die letzten Monat genau das durchgelebt haben und äh, auf dem Foto hier glücklich beim Notar saßen äh, und den Verkauf äh, besiegelt haben, sind äh, Nick und Patrick Moser, die die Marke Anthony Brown, die wir uns verkauft haben. Und jetzt muss ich mal kurz schauen, dass ich die als Panel dazu hole.
0: Hallo jetzt nochmal, Timo. Ich muss äh, das Ganze leider hier an dieser Stelle beenden. Ähm, also den letzten Teil ähm, mit, mit unseren Kunden, den dem muss ich leider rausschneiden, weil ähm, es wurden Zahlen genannt und ich kann nicht ausschließen, dass... Ähm, dass diese Zahlen ähm, nicht einer Vertraulichkeitsvereinbarung ähm, unterliegen. Und äh, deswegen gibt es hier leider einen Cut. Also die, die jetzt nicht live dabei waren, ähm, die können sich das jetzt leider nach, nicht mehr im Nachhinein anhören und anschauen. Ähm, aber ich hoffe, es war natürlich äh, nicht so ähm, sinnvoll, ähm, eben bis jetzt. Ja? Ähm, aber den letzten Teil, den hat man nur erlebt, wenn man live dabei war, den gibt es jetzt leider nicht in der Aufzeichnung. Danke. Ciao.